0: Hola, hola, mi gente linda, me da mucho gusto saludarlos, estuve ausente unos días, ya lo sé, pero fue para bien. A veces son muchas las cosas que queremos hacer, que queremos abarcar, y este cuerpo terrenal y mortal que es el mío y que sigue aprendiendo, de pronto se satura y necesita un espacio, así es que, bueno... Hoy estoy muy contenta de compartir nuevamente con ustedes y les quiero platicar que hace unos días alguien me preguntaba, Oye Ale, tú siempre posteas cosas de los pensamientos y yo por más que trato no puedo mantenerme con pensamientos positivos todo el tiempo o elegir lo que quiero pensar. Porque solo tengo que salir a la calle para empezar a maldecir en el tráfico o llegar a la oficina y lidiar con una bola de ineptos. ¿Y qué sucede? Que los pensamientos llegan antes de que yo me dé cuenta. ¿Y cómo le hago? Bueno, les quiero decir que sí estaría complicado mantener pensamientos positivos todo el tiempo Nuestras emociones van de la mano de nuestros pensamientos y nuestras emociones son un indicador perfecto de cómo estamos y de qué necesitamos. Así que las emociones incómodas son tan útiles como las cómodas. Solo hay que saber identificarlas, ponerles un nombre, entenderlas y de esta forma sacarles el mayor de los provechos. Pero al no estar conscientes de esto, pues vivimos programados para reaccionar ante la vida. No para apreciarla, ni para vivirla y entenderla como deberíamos. Porque somos reactivos. Somos primitivamente reactivos. Así que hoy vamos a platicar de esto. De nuestro cerebro programado para poner el foco en lo negativo. Sabemos que... Para lograr lo que queremos, para sentirnos mejor y también, ¿por qué no?, para hacerle un favor a los demás, debemos pensar positivamente. Lo leemos, lo vemos en todas partes, lo escuchamos, pero de pronto, aunque sabemos que es lo más saludable para uno mismo y para todos los que nos rodean, nos cuesta mucho trabajo cuando menos nos damos cuenta ya nos metimos a un vórtice de pensamientos que nos llevaron a un estado de preocupación o de estrés o de tristeza o de enojo y es cuando dices oh, estoy de malas hoy ni me hablen ni no sé ni por qué o estoy fuchi y no tengo ganas de nada y culpamos situaciones que no tienen nada que ver. Porque todo esto sucedió sin darnos cuenta. Sucedió en automático. Y el estar machacando estos pensamientos, pues influye en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro cerebro está atento a lo negativo. Por ejemplo, ¿te ha pasado que estás teniendo un gran día? y sucede algo que te saca de ese estado de gran día, no sé, tal vez un compañero hizo un comentario que no te pareció en lo más mínimo o sucedió algo pues nada agradable que ni lo esperabas, mucho menos lo imaginabas y eso resulta ser suficiente para arruinarte el día entero y quedarte rumiando la escena todo el día o los siguientes días buscando respuestas, dándole importancia a algo que a lo mejor realmente ni la tenía. O te hicieron una evaluación en tu trabajo y esta fue muy buena en general, pero hubo un par de comentarios constructivos en los que te mencionaron que podías mejorar. Normalmente estos comentarios son los que se quedan registrados, ¿cierto? Total que cuando llegas a casa del trabajo y alguien te pregunta, oye, ¿cómo estuvo tu día? Tal vez tu respuesta sea, pues, X o normal. Ay, bueno, iba muy bien todo hasta que sucedió esto. O cuando discutes con tu pareja sin darte cuenta ya estás enfocado en todas las cosas que tú consideras negativas y se amplifican y todo lo bueno que tiene la relación en ese momento lo pasas por alto. Y es que todos los aspectos negativos predominan y viene un malestar en automático, reforzando de esta forma los pensamientos negativos. ¿Y por qué los llamamos negativos? Bueno, no porque sean malos, porque solo son pensamientos. Pero los definimos como negativos porque tenemos una respuesta fisiológica que no es agradable y no nos gusta y las consecuencias pues se ven reflejadas en nuestros comportamientos o nuestras actitudes que tienden a ser moldeados por malas noticias o malas experiencias o información que obtenemos de fuera, ¿no? De las noticias o de la tele o de espectaculares o de lo que sea o de las redes. ¿Y por qué si quiero tener pensamientos positivos muchas veces me abordan los negativos? ¿O por qué son las cosas malas las que captan mi atención y se quedan en mi memoria? ¿O por qué a veces reacciono con mayor fuerza a un estímulo negativo? Bueno, pues podríamos decir que esta tendencia es el resultado de la evolución. Fíjate bien, en la historia de la humanidad, tener el foco en lo que podía ser una amenaza era literalmente una cuestión de vida o muerte, aquellos que estaban alineados con el peligro y que prestaban más atención a las cosas malas que los rodeaban, tenían más probabilidades de sobrevivir. El psicólogo John Casiopo realizó estudios de medición en la actividad cerebral a un grupo de personas y en este estudio les mostraban imágenes positivas, otras negativas o bien neutrales y observaron que las imágenes negativas producían una respuesta mucho más fuerte en la corteza cerebral que las imágenes positivas o neutrales. Y es que sucede que nuestro increíble cerebro está programado para sobrevivir, para enfocarse en lo amenazante y de esta forma mantenernos con vida. Es por eso que nuestro cerebro está constantemente buscando amenazas. Intenta ver lo malo, lo que nos pone en peligro, lo negativo, porque está configurado para eso, para mantenernos a salvo. Nuestro maravilloso cerebro es pro vida, recuérdalo siempre. Entonces... Esto era sí o sí para nuestros antepasados. Y claro, hoy día, si no controlamos nuestros pensamientos, pues ya sabemos que puede desembocar en enojo, agotamiento, estrés, depresión, ansiedad, y la lista puede ser eterna. Y terminar obsesionado con situaciones desgastantes, porque este sesgo negativo puede llevar a las personas a esperar lo peor de los demás, especialmente en las relaciones cercanas. Y de esta forma se va perdiendo la capacidad para percibir las cosas positivas que existen y que son millones. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo podemos dejar de ser dominados por una respuesta primitiva que sí nos funciona, pero no todo el tiempo? Bueno... Sin duda, uno de los mecanismos principales es el miedo. Pero no se puede vivir sin miedo. Es una emoción poderosísima que actúa sobre nuestra parte más emocional y nos avisa cuando estamos en peligro. Por ejemplo, una persona con temor a las arañas puede distinguirlas en todas partes. Si ponemos en una mesa diferentes cosas y entre esas cosas una araña... La persona va a ser capaz de ver a la araña antes de ver cualquier otra cosa. Claro, porque su cerebro está listo para sobrevivir y le resultará más útil reconocer a una araña que a un florero, por ejemplo. Pero hay que saber reconocer cuando el miedo es irracional, cuando es desatado por nuestros propios pensamientos y cuando tiene un sentido como el de advertirnos. Bueno... Entonces nos queda muy claro que hay que entrenar al cerebro de una forma diferente. Y no es tan fácil. Se requiere de un esfuerzo, pero sobre todo de ganas. Y el trabajo es totalmente tuyo. ¿Quieres hacerlo? Bien. Pues una manera sencilla de empezar es la gratitud. Lo que te dices, lo que ves y lo que escuchas antes de dormir y al despertar configura tu cerebro. Ya lo platicamos en el episodio de Tu mente subconsciente tiene el poder. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Entonces, algo muy sencillo que puedes empezar por hacer y verás cambios importantes es una lista de gratitud escrita. Por dos semanas antes de dormir, haz una lista de 10 cosas buenas en tu día de las que no te diste cuenta. Al principio te va a resultar muy sencillo, pero conforme pasen los días, te darás cuenta de que estás repitiendo tus agradecimientos. Es decir, te darás cuenta de que te está costando trabajo encontrar más cosas por las cuales estar agradecido. Y es ahí donde viene un parteaguas, porque te obligarás a encontrar cosas que ignoraste toda tu vida y que siempre estuvieron ahí. Sucede que damos por hecho casi todo, entonces reflexionar en ello y darle el valor que merece da una indicación distinta a nuestro cerebro y las cosas positivas en tu vida y los sentimientos de felicidad y satisfacción van a seguir creciendo. Los ensayos clínicos muestran que las personas que hacen esto durante al menos dos semanas tienen menos agotamiento y depresión, un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida, menos conflictos en la escuela o en el trabajo y un mayor nivel de felicidad. Y los resultados de esos 14 días pueden durar hasta seis meses o más. Es decir, este ejercicio durante dos semanas puede tener un efecto mental positivo que va a durar seis meses o más. Vale la pena, ¿no crees? De esta forma, entrenas a tu cerebro y solo te va a tomar 10 minutos, cuando mucho. Otra cosa es detener el diálogo interno negativo. Es decir, prestar atención a tus pensamientos. También es un entrenamiento. No estamos acostumbrados porque vivimos en una programación. Este diálogo interno negativo da forma a la forma en que piensas sobre ti mismo y los demás. Lo mejor que puedes hacer es detener esos pensamientos cada vez que comienzan en lugar de concentrarse en los errores pasados que no se pueden cambiar. Replantéalo y considera lo que has aprendido y cómo podrías usarlo para tu beneficio. Entonces... Y como me decía esta persona, cuando me doy cuenta los pensamientos ya llegaron, pues no importa. Lo importante es que te diste cuenta de que llegaron y en ese momento en que te das cuenta de que llegaron, detenerlos y cambiarlos. Esto no significa ignorar los peligros potenciales o vivir en una burbuja rosa... Simplemente significa volver a enfocarse para dar la importancia necesaria a las cosas positivas que son muchísimas. Ahora, ya que entendemos que este sesgo de negatividad tiene un impacto súper poderoso en nuestra vida, nos deja una invitación para adoptar un enfoque más consciente, autoconsciente a nuestra propia tendencia hacia la negatividad y así poder sumar y elevar los pensamientos más felices y de esta forma vivir en bienestar.